0: Hola, ¿qué tal amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre los narcisistas. Este tema se dio en una caminata solitario en donde pensaba que él o la narcisista no siempre es mi pareja, como muchos y muchas dicen. A veces pueden ser otras personas cercanas a mí y no me doy cuenta de eso. Así que, agarren sus asientos y comencemos. Hablar de ese tema no es tan fácil como se cree. Esto debido a que gracias a las redes sociales y la mala información que hay en ellas, muchas veces lo que se da ahí se ha distorsionado mucho. Se ha confundido el tema de narcisistas con ególatras y eso es un mundo de diferencia. Y si quieres entender la diferencia y toda la explicación de ella, te invito a que escuches en mi podcast 89 de ¿Qué es ser feliz, las diferencias entre narcisistas y ególatras a, a los narcisistas les, bus, les gusta mucho eh, ser el centro de atención no solo quieren tu admiración quieren tu energía tu tiempo, tu dinero tu todo ellas o ellas quieren abarcar todos los espacios que los demás personas tienen no les interesa si ellos o ellas tienen una vida los narcisistas buscarán por todas sus maneras que tu vida gira alrededor de ellos, de ellas mismos, ¿sí? Pero, ¿qué onda con los o las narcisistas? Son personajes perversos que buscan joder la vida del otro, de la otra, aunque algunos no lo hacen por hacerlo, sino porque es su estilo de vida. No saben hacer otra cosa, solo joder a los demás, esto por su falta de aceptación en su niñez, adolescencia y juventud que se desplaza a la madurez, sin embargo, son inmaduros y son demasiado infantiles. Y no es que el oso las justifique, no. Es que entiendo que ellas o ellas no tuvieron la cobertura de sus padres y por ende busquen que los demás les brinden aquello que anhelan, ser vistos, cobijados, amados, aplaudidos y hasta venerados si es necesario. Porque en realidad... Los o las narcisistas no saben asumir sus responsabilidades, es decir, la cagan y lo niegan, al grado de que buscan que las víctimas asuman el peso de sus actos, así que buscan culparlas básicamente de todo lo malo que ellas o ellas hacen. Por ejemplo, si te llegaran a insultar o a denigrar que es violencia psicológica, por lo que piensas o hasta por lo que compras, es porque tú no sabes de estilo. Ellas o ellos te van a comprar algo mejor Si te llegaran a pegar Que es violencia física Es porque tú Lo o la provocaste Actuar de esa manera Eso es tu culpa La idea es que tú Sientas culpa Por lo que ellos o ellas hacen Y por lo que ellas O ellas quieren mandarte Y si tú no lo haces Entonces mereces una eh, Consecuencia porque tú eres el culpable de las actitudes y acciones que ellos cometen Buscarán que dudes de tu capacidad, de tu criterio Pues ellas o ellas son mejores para ti Y tú no tienes ni la capacidad, ni los conocimientos o influencias que ellos tienen Van a ser guys lighting Es decir, te dirán que tú no tienes buena memoria o buen juicio como ellos o ellas lo tienen Te pueden acusar de loco o de loca O peor aún, que tú los llamaste locos o locas O mentirosos Porque no estás de acuerdo con lo que te están diciendo O porque no les crees Y aunque no los llames así Buscarán de cualquier manera que tú lo creas Y si no, que lo dudes por lo menos en tu cabeza De lo que estás haciendo tú mismo pues como ya dije, su gaslighting es porque tú no tienes una buena memoria, tú no te acuerdas de nada, eso jamás pasó. Ellos o ellas sí saben cuál es la verdad. Lo atorrador es que tú terminas pidiendo disculpas de algo que no hiciste y tratas de reparar los daños que no son tuyos. ¿A poco no se te hace conocido? Muchos vivimos este tipo de situaciones, con papás, con mamás, con hermanos, con amigos, con amigas, con pareja... Con autoridades que reconocemos, padres que tardan de culparte de aquello que tú no hiciste y que buscan la manera de que te sientas mal por aquello que tú no hiciste, hermanos que buscan la manera de hacerte sentir mal porque tus decisiones son tontas o son incorrectas, amigos que te utilizan y después se lavan las manos, parejas que minimizan lo que haces y te culpan por sus maltratos, autoridades que crees, que creen que por tu inmadurez la vives cagando, personas que muy cercanas que te dicen amar, pero que en realidad te están haciendo mucho daño. Él o la narcisista hoy día jugará el juego de te bloqueo y te desbloqueo, con ideas de, quería ver si todavía estabas al pendiente de mí, es porque no puedo soportarte, o te dirán, tienes cinco minutos para desbloquearme, o si no te vas de mi vida para siempre. O amenazarán con, ahora sí sabrás quién soy yo, si no me desbloqueas, ya. Será el monstruo que dices que soy. Usarán el chantaje para causarte miedo, cosas como, me moriré para ti, por siempre, o ya no tendrás madre o padre que te escuche, jamás, jamás, escúchame bien, te daré mi amistad, otra vez, la idea es que tú te sientas presionado, que sientas presión, para que cumpla sus caprichos, por miedo a perderlos, o pavor a lo que te puedan hacer, o se puedan hacer ellos, y te culpen a ti, lógicamente la idea es que tú seas el culpable discutir con un o una narcisista no vale la pena ellos jamás van a admitir sus culpas no hay un perdón sincero en ellos y mucho menos cambios reales es más si llegaran a buscar ayuda profesional van a inventarse su propia historia para hacerse pasar por las víctimas y jamás tratarán la realidad de sus vidas porque ellas o ellas son buenos son buenas por lo que la terapia no les va a servir, se siguen engañando a ellos mismos, a ellas mismas. La empatía del narcisista es utilitaria, reconoce las necesidades de los demás, pero las va a usar para sus propios fines, es decir, se sentará contigo a escucharte, será una persona genial, pero usará esa información para su beneficio y para ayudarse a algo que él necesite, ya sea en su presente o en su futuro. Para después lavarse las manos y hacerte creer que es por tu bien o que es por tu culpa lo que está pasando. Paul Claude Racamier describe esto como la capacidad y el placer de resguardarse de los conflictos internos y, en particular, del dolor del otro, haciéndose valer de un detrimento de un objeto manipulable como un utensilio, es decir, el narcisista ve a los demás como algo que puede utilizar después gerard bale dice que la noción del perverso narcisista sirve para describir los procesos perversos en las familias y grupos el perfecto el perverso más narcisista no siente culpa le, le preocupa solo la imagen que proyecta no considera a nadie lo único que le interesa es poder usarlos Usará primero la seducción, el engaño, las mentiras, los trucos de vocabulario, las necesidades que tienen las va a buscar cómo cubrirlas. Esto para después eh, lastimarte y puede durar años. Para después llegar a la violencia puede llegar, eh, durar años. Cuando llega la violencia, la denigración y el pisoteo de la autoestima es cuando la víctima se empieza a sentir pequeño o pequeña. Porque él que hizo, ella que hizo, su idea principal es la desestabilización de las personas, hacerlas sentir mal, miserables como él o ella se sienten. No como eh, conoce el dolor, sino porque está dolida, el narcisista, la narcisista está dolida, su dolor es ese ego herido y piensa que puede dañar o debilitar a los demás, por eso hace las cosas para que tú tengas reacciones emocionales. Adula tu ego, lo va alimentando, te da halagos, cariño, cubre necesidades, pero cuando lo ataca, busca enfadarte, que llores, te causa insomnio, dolor y hasta depresión. La idea es destruirte. De ahí que primero te dé importancia y después te ignore. O te dice algo para que lo creas y después te dice que es mentira. Como, eh, tomé tu celular y vi las conversaciones que tienes con otros, con otras. Me das asco. Y después te dice, es mentira. No sé tus claves. ¿Cómo podría tomar tu celular? ¿Eres tan tonto que lo creíste? ¿Eres tan tonta que lo creíste? O cosas como, leí tu diario. ¿Qué cosas pones ahí? No pensé que pensabas eso de mí. Y tú respondes, pero mamá o, o pero papá. ¿Por qué agarras mis cosas? Para concluir con un... ¡Oh! Entonces si tienes un diario y hablas mal de mí. Eso hará que tu atención esté en él o en ella, pues te deja confundido en un estado de desestabilización y espera. Te dejará en espera de validación, de amor, de empatía, de que no seas visto. O sea, será su marioneta y jugará contigo, porque eso le da mucho placer. Ahora, ¿qué relación hay entre un empático y un narcisista? Los empáticos se sienten atraídos por personas narcisistas. Qué raro, ¿no? Pueden llegar a amarlos profundamente debido a que el empático puede entender el sufrimiento del narcisista y de muchas personas. Mientras que este o esta, el narcisista, pueden abusar del empático y de muchas personas también. Dos. Él o la empática tiene la falsa ilusión de, hacer, de haber encontrado el amor de su vida. Mientras que él o la narcisista alimentan esa ilusión haciendo creer al empático que lo suyo es único en la vida. 3. Se puede ver por la gente de afuera que es una relación divina. Que el narcisista o la narcisista es realmente alguien increíble. Que hay una fuerte relación entre el empático y y la narcisista o el narcisista sin embargo, lo que quiere él o ella el narcisista, es tener todo el control de la relación y tener a alguien que invierta su tiempo, energía amor, espacio, dinero en él o en ella, además de tener cómplices que le vayan a ayudar a manejar al empático al empática lo peor es que no se dan cuenta que estos cómplices son amigos del empático y no del narcisista. Son amigos que ella o él roba y después miente sobre el empático para que los cómplices puedan decir, oh, qué gacho, oh, qué gacha. Los demás lo van a ver a él como mala persona mientras que al narcisista como una buena persona. 4. Con el tiempo, él o La narcisista desgastará las energías del empático Hasta que se sienta débil, desconfiada y desprovisto de todas las habilidades Para hacer cosas simples Él o la narcisista jamás va a lanzar un ataque abierto Todo será escondido Usará frases como No quiero que te enojes, pero Y ahí es donde va, ahí es donde va a lanzar el dardo En el pero se, se va a señalar Lo que para él o ella es una deficiencia tuya tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de socializar, de comprar X o Y, de tomar decisiones. La idea es que el empático se dé cuenta que no puede tomar buenas decisiones y por eso necesita en su vida al narcisista. Ella o él sí sabe tomar buenas decisiones, que conviene a ambos. Es una persona de mundo, es una persona que tiene la experiencia y no importa. Y no importa que no la tenga, ella o él creerá que la tiene, porque precisamente se cree centro del universo. 5. Para que él o la empática, para el empático o la empática, perdón, esta relación es su todo. Por amor, siempre va a querer calmar y alegrar al narcisista. Buscará hablar con ellos, ayudarles a crecer, hacerlos que se sientan bien. Mientras que el narcisista será víctima de su pasado de sus relaciones antiguas y de las circunstancias vividas. Entonces, el empático va a buscar curar esas heridas del pasado que tiene el narcisista o la narcisista, y el narcisista se va a colgar de esto abusando más y más y más del empático, sangrando las heridas que otros les hicieron con él o con ella, que no les ha hecho nada. 6. La relación va a girar en necesidades que tenga el narcisista. Él o la empática no podrá luchar por sus necesidades porque estas no tienen valor. Y si luchara va a ocasionar pleito y hasta violencia de todo tipo de parte del narcisista que va a culparlo después o va a culparla después de las reacciones que él o ella tiene porque no están cumpliéndose sus necesidades, ¿sí?, puede llegar al grado de decir yo no voy a poner todo tú vas a tener que poner eh, todo a mí no me importa yo no voy a mover un dedo y tú tienes que hacer todo para estar conmigo así siete entre más devoción amor cuidado empatía esfuerzo etcétera que le dé el empático o la empática al narcisista se sentirá más confiado para seguir controlando la relación a veces se va a poner peor pues este buscará pedir más y más y más del empático hasta desgastarlo, quitarle todas las fuerzas. Cuando él o la empática se den cuenta del juego del narcisista, entonces comienza el verdadero infierno para el empático. Pues al levantar la voz de lo que está sucediendo, el narcisista va a comenzar su reino de violencia y victimización y tratará de buscar por cualquier forma regresar a ese juego. Si no logra hacerlo, comenzará a decirle a él o la empática que está loco, que hace demasiados dramas, ya vas a empezar a llorar, que sus cosas no tienen fundamento, o pero aún le dirá al empático que él o ella le llaman loco, loca, tonto, tonta. La idea es desdeñar todo pensamiento para poder regresar al control de la mente del empático. 9. Como ya se había mencionado él o la narcisista, Búscase el centro de atención, así consigue que la gente le dé atenciones, vanagloria, pleitesía, sin embargo, no está contento con lo que le dan, quiere más. Entonces va a crear redes entre los amigos del empático, ya lo había comentado. Le hace bien, o escúchese bien, los amigos del empático o la empática, porque va a buscar socios, cómplices para ir tras del empático y poder regresarlo a su vida normal, entre comillas. Pues esta no está haciendo bien las cosas Es por su bien 10. Cuando él o la narcisista comienzan a victimizarse Él o el empático se, se confunde Comienza a culparse a sí mismo Tambalea otra vez su autoestima No sabe si en realidad debe ser amado Claro, es una idea que ya le metieron en la cabeza 11. Él o la empática no entiende que está siendo manipulado su pareja tergiversa todo a su alrededor, así puede acomodar todo a su beneficio. No se da cuenta que es la pareja de un narcisista y que el narcisista o la narcisista es la que está equivocado o equivocada. Las personas empáticas van a buscar comunicarse con el narcisista, esto para aclarar las cosas. Sin embargo, él o la narcisista justificará sus comportamientos y buscará culpar a su pareja con ideas de si tú no me hubieras dicho X o Y o es tu culpa porque tú haces que me saque, que saque lo peor de mí o es que si tú no me hubieses dicho esto yo no hubiera hecho aquello etcétera, la idea es que el empático sea el culpable de las reacciones que tiene el narcisista 13, el despertar del empático o de la empática va a ser muy doloroso entenderá que sana, que ayuda que restaura a los demás sin embargo que no está obligado a hacerlo y tendrá que aceptar que no todos merecen su amor su cuidado, su entrega y su afecto, le va a doler porque precisamente por toda la idea que le metieron él o ella quiere que todo eso se pueda dar al narcisista y al mismo tiempo va a buscar entender el dolor que tiene el otro o la otra el narcisista para poder ayudarlo pero se va a dar cuenta que no toda la gente debe ser amada, al menos no por él simplemente porque muchos van a buscar lastimarlo lastimarla entonces tendrá que sanar para poder sanar tendrá que hacer cero contacto o piedra gris aún a pesar de su dolor mientras que él o la narcisista Vivirá como si nada hubiera pasado. Será la víctima, el inocente, la inocente. No recordará que alguien la amó profundamente y seguirá sintiéndose víctima y creando una historia de victimismo hasta encontrar a otra víctima que tenga el mismo poder, el mismo estatus que el antiguo o que tenga mejor estatus o mejor poder. La idea es volver a robar le al otro la tranquilidad en la que él vivía o ella vivía. La realidad cruda es que un empático y un narcisista nunca van a poder ser felices mientras que el segundo, el narcisista, no se confronta a sí mismo. Son personas que piensan y viven de manera opuesta. Algunas tácticas de, mani de manipulación que él o la narcisista hacen y debemos conocer, y quiero decir que esto no es del todo mío, lo vi en una red social, pero no tenía un autor. Sin embargo, es una excelente explicación la forma en cómo lo describe, si sí, es completamente mía, y hay algunas descripciones de la manipulación de un narcisista hacia las personas que también son mías. Lo, el número uno es las bombas de amor. ¿sí? Él o el narcisista va a llenar de todas las atenciones habidas y por haber buscando la idea de que pienses en ella, o en él, como tu alma gemela, la persona que siempre quisiste en tu vida, buscando atender las necesidades en todos los aspectos posibles que tú tengas, y así mantenerte cerca, haciendo la luna de miel que tú deseas, para después maltratarte y que pienses, bueno, ¿qué hice mal para que se acabara esto? 2. El reforzamiento intermitente. Te amo unos días, te maltrata otros. ¿Te ignora unos más? Esto por confundirte. Esa la idea es que tú no sepas qué está pasando y claro hacerte adicto a él o a ella entonces todo lo que hagas no es suficiente hasta que él o ella decida que es suficiente 3 tratamiento silencioso te deja de hablar o te bloquea de sus redes sociales, esto para manipularte y tomar el control de ti, la idea es que pienses que debes desvivirte por ella o él y si no vas a tener un castigo 4, cerca y lejos Finge que le importas, pero luego te amenaza con dejarte si no haces X o Y acción. 5. La triangulación. La idea es que te sientes amenazado de que alguien los o las pretende, un exnovio, un amigo, cualquiera que les, que tú creas que los está a, acechando para que puedan ser otra vez pareja, ¿sí? O que tú creas... Que tu hermano está haciendo mejor siendo hermano para que tú veas que tu mamá o tu papá está haciendo lo mejor para ti, pero tú no te das cuenta. Los o, no, o las narcisistas te harán creer que tú no eres lo suficiente bueno o buena para estar con ellos. Porque existen personas que sí pueden estar con ellos y sí pueden decir cosas interesantes para ellos. El 6, ya habíamos mencionado. El gas lighting, pero creo que es bueno volver a hacer. Ella o ella va a buscar que tus eh, eh, recuerdos sean mentiras, tuyas. Buscará que tu cordura sea dudable. Pues oíste mal, interpretaste mal, recuerdas mal, tú confundes. Le dices que tú estás mal y ellos están en lo correcto. Siete, la proyección. Te van a acusar a ti de lo que hacen. Como que eres chantajista, infiel, perverso, mentiroso. Cosas que ellos... Hacen y él o la narcisista confiesa su error, pues teme ser descubierto, ¿sí? Esa proyección que hacen es interesante, muy interesante. 8. la negación. Lo que quieras, él o ella te lo negará. Va a buscar ponerte obstáculos en tus sueños y cuando reclames algo negará que es válido. Cuando le digas que puede hacerlo, te dirá que no podrás, o te retará hacerlo con la idea de que él o ella puede hacerlo mejor o más rápido. 9. El aislamiento. Buscará la manera de aislarte de tu familia, y amigos. Esto con la idea de poder controlarte. Buscará que no veas o no hables con ellos, que no cuentes tus problemas con nadie, que dará mentiras de lo que otros dicen de ti. Esto para que no confiese nadie, la idea es mantenerte lo más lejos posible de tus redes. Solo así podrá manejarte, porque él o ella serán la necesidad que cubre lo que tú quieres. 10. Victimización. Los o las narcisistas son personas perversas que buscan alimentarse de tus emociones, de tal manera que buscarán llevarte al extremo para que así tú seas él o la culpable de las reacciones que tienes, porque serán las víctimas y buscarán que creas que tú eres el malo o la mala puede buscar ese tiempo de acción comenzando un pleito y llevar ese pleito por horas hasta que te desesperas y reacciones a su violencia y es ahí donde van a voltear la tortilla para decirte que tú eres el violento o la violenta. La intimidación es la número 11, van desde las amenazas verbales hasta la violencia física y psicológica, buscará discutir por horas amenazas con destruir tu reputación o lastimar a tu familia, incluso ir a tu trabajo y hacer un escándalo. que es peor? Irán a tu trabajo y te harán un escándalo. Y después dirán que ellos se salieron de su trabajo para arreglar las cosas. Otra mentira más. Y lo peor, a lo mejor te pueden decir que tú les dijiste que, te, que se salieran y ahora no los quieres atender. Mentira. Otra mentira más. 12. Transferencia de culpa. Si alguna vez tuviste problemas o discusiones con alguien como padres, hermanos, tíos, abuelos, pareja, líder espiritual, jefe de trabajo, no sé, amigos, y a pesar de que ellos son los culpables, tú terminas ofreciendo disculpas porque esto lo hace un asesista. Aquel o aquella que, teniendo la culpa, se lava las manos y busca que tú te hagas responsable. 13. Falsas expectativas. Él o el narcisista te van a prometer la luna, el sol y las estrellas, pero la realidad es que solo te van a dar oscuridad. Ideas como cambiaré, solo es un momento, pero te juro que pasará. No sé qué me pasa, pero te juro que lo arreglaré. Lo siento, hijo, por lo que hiciste, por lo que hice yo en el pasado, pero no lo siente, etc. Son cosas que nos van a pasar si estamos con un narcisista. Cuanto a la difamación, para él o el narcisista... Su imagen pública es una de las cosas más importantes. Por eso las redes sociales son muy importantes para ellos. Los likes son muy importantes para ellos. Buscarán ensuciar tu nombre y tu imagen con tus amigos poniendo ¿Quién falló? Desde su cuento, claro. ¿Por qué te dejó? ¿Por qué no regresó contigo? ¿Qué hiciste tú mal? Etcétera. La idea es que él o ella salga siempre inocente y víctima. Y al ser más impuradores, la gente se va a tragar el cuento sin problemas, sin escuchar ambas versiones. Pero bueno, tú ten paciencia. La verdad siempre se descubre, aunque el narcisista te diga que es solamente la verdad entre tú y él o ella. La verdad siempre sale a la luz para todos. 15. Palabras fuera de contexto. Usará palabras que dijiste en una discusión, pero que las sacará de contexto. Esto para probar que tú estás equivocado, equivocada, que tú eres el maltratador o la maltratadora. Sin embargo, no recordará la conversación completa. Solo va a tomar algunas frases que le convengan y va a buscar torcerlas a su favor. Por eso son palabras fuera de contexto. Ella o él va a sacar las palabras que sean que tú dijiste y que sí lo hiciste, pero fuera de contexto. Fuera de contexto. 16. La ira. Buscará que explotes. Ya lo había mencionado. Buscará que te sientas tan culpable de cosas que no hiciste y así manejar tus eh, emociones. Aquí lo mejor es la piedra gris. ¿Qué es la piedra gris? No reacciones a sus provocaciones. No te enganches en discusiones sin sentido. Ten palabras fías y monocordes. Sí, no, no sé. La idea es que no juegue su juego, que no les des explicaciones, que no siga su marcha, porque si sigue su marcha, en ese momento te van a agarrar y te van a hacer pedazos porque son expertos en eso. 7. la desviación. Cuando discutes con un narcisista, él o ella comenzará con un tema y terminará con otro. Muchas veces us usará la información que tú diste de tu pasado para usarla claramente en tu contra y a su favor. Lo que hablábamos, sacar cosas fuera de contexto. Y después desviarla cuando te dé cuenta que te diste cuenta, valga la expresión, que... Tú no eres el victimario, sino la víctima. Y buscará otra cosa para poder hacerte sentir el victimario. 18. La desvalorización. Va a minimizar tus logros, lo que quieres lograr. Te comparará constantemente con otras personas, padres, este su ex, algún hijo de alguien, eh, amigo tuyo. Es que, como, ¿cómo no eres como Juanito? Ve cómo trata a su mamá. ¿Sí? A, a tus amigos, a. Tus hermanos, él va a desvalorizar o ella va a desvalorizar todo lo que tú quieras contarle que pierdas confianza en ti y piensas que ellos son tu salvación, ellas son tu salvación. 19. La invalidación va a invalidar todo lo que tú crees. Te va a desacreditar porque tú no sabes, porque no importa tu opinión, eres muy joven para entenderlo. Sí, Yo tengo más experiencia que tú, ya soy padre, cuando seas padre me vas a entender, etcétera. Y lo y lo puedo hacer en público. Es más, si tienen proyectos juntos o juntas, cuando hablen con él, con otras personas, él o ella hablará de su proyecto en particular, aunque tú lo hagas como si fuera un proyecto de ambos, ella o él va a hablar de su proyecto. De lo que ella tiene manifestado o él tiene manifestado en un futuro, pero no contándote a ti. 20. Minimizar. Tus reclamos son ridículos, no tienen ningún sentido. Es más, ya vas a empezar a llorar. Lo que él o ella sí tiene. Los tuyos son meros berrinches o estupideces. 21. Insultos directos. Comienza con pequeñas palabras, después vienen las groserías tu falta de hombría o de ser mujer, no tienes valor, mentarte a la madre, pendejearte, llamarte estúpida o estúpida, burlarse de ti hasta que se vuelvan más bajos y sucios los insultos, incluso meterá a tu familia o te reprochará a tu pareja, a tus amigos. La idea es que tu autoestima sea fracturada y que tú estés dañándote. 22. insinaciones intrigantes. Te va a acusar de cosas que no haces, incluso de memes, fotos, mensajes en redes sociales que para él o para ella dice que son para él. Él es el destinatario y tratas de hacerle daño al grado de que te va a desquiciar y muchos logran hacerte pensar que sí, efectivamente, lo hiciste para lastimarlos. Es más, dirán que algún amigo, familiar, pareja, etcétera, están coludidos contigo para hacerte daño o buscan, para hacerles daño, perdón, o buscan que pienses que alguien está con ellos para desenmascararte, claro, de algo que tú no hiciste 23. Límites transgredidos La idea del narcisista será controlarte, buscarás saber todas tus claves de teléfono, correo y redes sociales, dónde vas, con quién vas y hasta con quién hablas y si es en un caso grave, ¿con quién gastas y por qué? La idea es quitarte todo el límite que tengas Así podrá controlarte. Y tampoco te va a dar espacio para respirar. Cada momento estará sobre ti y tus tiempos y espacios. 24. El chantaje. Él o la, o la narcisista buscará que hagas lo que él quiera. De ahí que usen el chantaje. Cosas que va a usar para hacerte daño. Cosas que si tú no haces, tú serás el culpable de lo que ellas o ellas hagan. Cuando ellos la caguen te van a hacer eh, creer que tú fuiste el culpable y a lo mejor te ofrecen disculpas, pueden hasta llorar, hacer un teatro con tal de no perderte y usar lo que se llama en psicología monos voladores, que son personas utilizadas por una narcisista para sus propios fines, Mucho de ellos muchos de ellos no son conscientes de esa situación, en este caso las va a utilizar para que te convenzan de que no los dejes, que no las dejes para que te convenzan que ellas o ellos son lo mejor para ti son aduladores 25 son aduladores él o la narcisista usará la adulación para mantenerte cerca o engañado la idea es que te enganches para que tú creas que eres especial, que eres único y usará todo lo que esté a su mano contactos, amigos, familiares oportunidades, lo que sea para que tú estés ahí luego va a pasar a la vergüenza la vergüenza es que tú te sientas defectuoso y va a buscar afectar tu estima para que te avergüences de ti. Y pueden usar el físico, tu pasado, la información que le diste de tu vida, tus errores. Hasta lo pueden hacer de manera pública, con burlas, descalificaciones, agresiones. Eh, lo, los narcisistas tienen memoria selectiva. Por eso son mitómanos. Es decir, mienten siempre por lo que van a usar algunos datos de pleitos o pláticas y las van a mezclar para hacerte dudar de lo que realmente pasó. 28. Retardo táctico. Prometerán cosas, pero no lo dirán cuándo. Así que te mantienen a la expectativa de lo prometido. 29. Ocultará información. Al ser mitómano, vas a encontrar muchas mentiras de su pasado, su presente e incluso de planes de futuro. Se presenta como alguien perfecto. Alguien perfecto. Pero te ocultará información para que no vea su verdadera personalidad 30. La venganza Buscará vengarse de ti por cosas que ellos o ellas provocan Y te culpará a ti de eso Por ejemplo, salí con X o Y porque tú hiciste esto o aquello Es por tu culpa que yo hago estas cosas Me metí con él o con ella porque tú no quisiste estar conmigo Es por tu bien que te pego Dijera tu papá o tu mamá Siempre buscando vengarse de alguna cosa que ellos tienen interna. 31. Paternalismo. Va a minimizar tus capacidades o las va a negar. Tú no puedes o esto es mejor que lo que tú compras. Usa esto porque yo lo compré. La idea es que creas que tú necesitas de ella para que él o ella pueda resolver tus problemas y así te quedes enganchado. 32. Sarcasmo. La idea es rasgarte la piel, es decir, que tus comentarios, que los comentarios que te hagan, te hagan daño. Él o ella va a mentirte la cara y le va a parecer divertido hacerlo. Hay que tener en claro que el sarcasmo no es lo mismo que la ironía. Hay gente que es irónica y sí, la ironía duele, pero el sarcasmo va con la idea de lastimar, de hacer daño. La ironía no va con la idea de lastimar, sino de burlarse de la situación. La 33, la frialdad. Va a ignorar tus necesidades como tiempos y espacios Te dedicará menos tiempo Pero te exigirá más tiempo No será empático, lógicamente No se va a alegrar contigo de tus triunfos O no se va a poner triste por tus penas Tus propuestas no sirven Si sí, tus penas son Tontas, las minimiza Te va, vale. por eso estás haciendo drama Lo mío sí es importante ¿Sí? lo de él O ella, sí importa Lo tuyo, para nada 34 el uno más tu dolor no es tan fuerte como el de él o el de ella te fijas en pequeñeces esto no es dolor y elimina tu sentir pues pones encima del tuyo y 35 y última y podríamos decir otras más pero hasta aquí estamos teniendo nosotros en este podcast la imagen fantasma va a desaparecer y después te va a aparecer se va y viene te bloquea y te desbloquea un día sí y el otro no ¿cómo enfrentar a un narcisista? ellos o ellas van a buscar atención, ahí está su punto débil, ignorarlos es la solución son así porque las personas que debían atenderlos en sus primeros años de vida eran papá o mamá alguno los ignoró o ambos lo ignoraron esto no justifica sus acciones que quede claro ¿sí? pero podemos entender ¿Por qué tiene ese tipo de acciones? Y eso no quiere decir que por eso te vas a quedar. Pues y a veces nos quedamos porque Ay, podemos ayudarlo, pero no necesita nuestra ayuda porque ni la están pidiendo. Les debes demostrar que ya no hay dominio sobre ti y tus reacciones emocionales. Si te mientes, te ríes. Si te hacen esperar, lo haces esperar o la haces esperar. Si te ignora, pues lo ignoras. Eso hace que ella o él también se confunda y también le dé insomnio porque quiere saber cómo volver a manipularte. Ella puede o él puede llegar a tener ansiedad y hasta depresión porque perdió a su juguete, o sea tú. Otra cosa es el contacto cero, del que ya hemos hablado, o la piedra gris, que también ya mencioné. Ella o él está convencido de que tú eres inferior, y eres patético, ingenuo, vulnerable, sensible, alguien que puede manipular a su antojo. Está convencido o convencida de que dependes de él o de ella, y te controla que puede engañarte una y otra vez usando el desprecio, la amenaza, la dominación, ellas te van a subestimar, te consideran menos, menos inteligente, menos capaz, menos bonito, menos. Aunque te harán creer que tú eres la inteligente de la relación, sin embargo, ellos o ellas no creen eso, solamente están usando otra vez, algo que tú necesitas para poder destruirte como sea, su mente perversa cree que al maltratarte, al humillarte, al atemorizarte, al causar terror, lo convierte o la convierte en un ser superior, sin embargo eso es mentira, pues el que está roto o la que está rota es ella, extremadamente frágil, inseguro o insegura, que ha inventado un cuento de su persona que por ende es falso, para sobrevivir y realmente lo cree y busca que los demás lo crean porque realmente no sabe quién es, son tan inseguros, tan inseguras que no toleran la crítica sobre todo aquella que amenaza la mentira de quiénes son, lo que más odia es que tú te recuperes de él o de ella, para concluir, un narcisista no cambia ni con terapia pues engañan, mienten y se hacen las víctimas. No están conscientes de lo malo que tienen. Buscan aumentar su ego por todos los caminos posibles. Se divierten haciendo daño. Te hacen adicto a ellos o a ellas y después se lavan las manos. Es decir, te dejan su encanto y después se desencantan ellos mismos. Por eso los empáticos buscan entender su dolor y ayudarlos. Pero las narcisistas no. Lo que buscan es aprovecharse de el empático. No importa que el narcisista sea tu madre o tu padre, debes huir de esta relación. Me refiero a ellos porque son los arquetipos más complicados, sobre todo el de la madre. No saben cuánto daño hace una madre. Podría asegurar que entre el 90 y el 95% de mis pacientes, clientes o consultantes van a consulta por la madre tóxica que tienen o tuvieron. Pero les cuesta tanto trabajo aceptarlo porque el brillo del arquetipo choca con la realidad de la madre que tienen. Lo mejor es el cero contacto La piedra gris No permitas que te sigan haciendo daño Que te menosprecien Recuerda que tienes que ser leal primero a ti Es más Importante La fidelidad que tienes contigo Que con ellos Basta de dejar de amarte Y comienza a recuperarte a ti Comienza A encontrarte otra vez Por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme y sanador. Muy nuestro. Búscame en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook, mi foto de perfil es Buda Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás tiene un letero de advertencia muy divertido. En Instagram y TikTok es una camisa azul bien linda. Ah, no es cierto, ya no es una camisa azul. Es una camisa, una guayabera blanca. Padrísimo. Y en, tu, eh, en Twitter es una foto mía con la camisa azul, ahora sí, de color azul. O en www.marcoamesaflores.com. ahí está el blog Pregunta a la Marco, donde pongo todas los podcasts escritos y vienen las fuentes, y exclusivas de fuentes de la información de mis temas. O en mi correo electrónico, reverendo-czi.com, y si son muy buenos para leer, tengo una columna, que se llama Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboración, colaboradores, perdón. Y recuerda, mi voz irá contigo, si tú estás con un narcisista, una narcisista huye, huye para que no te sigan haciendo daño y recupérate a ti, te mando un gran abrazo cósmico.